0: Buenas tardes, amigos compañeros. En la víspera del 75 aniversario del 17 de octubre de 1945, nuestra gran fiesta popular, el octavo episodio de Peronismo del Futuro. Hegemonía, odio, promesas incumplidas. Buenas tardes para todos. Soy Diego Herzovich.
1: Soy Alejandro Alio. Somos peronismo, peronismo del Futuro. futuro.
0: Buenas tardes amigos, empezamos un nuevo episodio de Peronismo del Futuro en una semana marcada mediáticamente, empezamos por ahí con una mención mediática por el tema de los discursos del odio, del odio vinculado con la política por supuesto con la marcha del, del 12 de octubre, ¿no? cada feriado tenemos una marcha de, de odiadores vamos a ponerlo por ahora como, entre comillas, voy a tratar de ponerle un poco de contenido a esa palabra en, en la era digital. Bueno, veníamos hablando de esto, ¿vale?
1: Sí, claro, eh, digamos, porque la, eh, como decíamos, la, 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 la era digital modificó todo, ¿no? Modificó y, y, y puso en términos binarios un montón, de, un montón de circunstancias, entre ellas el odio, ¿no? Eh, el odio, como bien decías en algún momento, que, que, que es bien binario, ¿no? Es cero y uno.
0: De un lado estás vos y del otro lado está tu, tu odiado. Tu odiado tu,
1: o tu odiador. O tu odiador. No,
0: y, y aparte hay algo muy de la, también de esta época, si se quiere, del siglo XXI, que es una política vinculada a los afectos. no Está la, ¿no? la política del miedo, la política del odio. Hay, hay algo de, de, de la combinación del afecto con la política que, que está bastante de moda. no A mí me gusta decir que está de moda porque... no me. A mí, yo soy muy tradicionalista con la política. La política es, se define de otra manera, no con los sentimientos. Pero bueno, es decir, la época nos marca, nos marca que los sentimientos están cerca de lo político. ¿no?
1: Sí, vimos, por ejemplo, esta semana, don, digo, eh, para llevarlo un poco a otro lado, ¿no? algunos tweets, por ejemplo, de, de Donald Trump, donde Donald Trump eh, le habla a Biden como si fuera su hater, ¿no?, o sea, sí. no le habla como un contrincante político, sino como si fuera su hater, como si fuera su hater de YouTube. Eh, y, y me parece que mucho, mucho del odio eh, en la política hoy, cuando hablamos del odio en de la política, quiero, quiero eh, resumirlo a ese, a ese odio que vemos en estas marchas de, de, de los de los feriados, eh, esa, es, esa es otra característica genial no de esas marchas, ¿no? que o sea, solo se juntan, sino si, si, si es feriado. Sí,
0: pero mira esta imagen, Yo, para mí el odio, a mí, justamente lo que decís de, de Trump y Biden Trump ya lo dijimos varias veces en, en muchos episodios, es un, es un candidato y es un político de, de, de la era digital, sin ninguna duda, eh, y esta cosa de ponerse en el lugar del hater... Eh, justamente del que, del que odia a su adversario político eh, y lo y lo trata eh, desde el odio, justamente. A mí la, esa, esa es una imagen, la de Trump, y otra es la del, la del señor que se había comprado el, la, la, la careta, la máscara del gorila en el cotillón del barrio, <risa> y era un tipo que gritaba desaforadamente con esa máscara de gorila y después se la sacaba y seguía gritando. Sí. Y a mí me parece que esa es la imagen. Es como un tipo que es la imagen de un tipo que, que ladra y no muerde el odio, ¿no? Es, esa es, la, es, la, es mi, la, la imagen que yo tengo. Es un tema muy, muy mediático, que viene bien, que sirve mucho para sacar titulares y para tuitear. Bueno, para esta época, y está bien, está bien, hay que adaptarse a ese, a ese momento pero tampoco dramatizarlo mucho, ¿no?
1: Exacto, porque es, es esta clase de. de, de... Digo, ya casi te diría que uno tendría que identificarlos como haters, ¿no? Porque, digo, son, son esos, son odiadores de la era digital. Y, uh -huh. y son, son esos odiadores, esos haters, que es lo que. Bueno, en esto lo, lo, los jóvenes saben más que nosotros, pero digo, donde, donde un, no sé, un youtuber se jacta de los seguidores y de los fans que tiene, pero también se jacta de los haters. Los haters también le dan de comer y le dan dinero por, por, por los videos, porque los ven, este, porque uh -huh. los critican, porque interactúan con ellos, ¿no? que al fin y al cabo es ese el objetivo, esa interacción... Eh, y no los desprecian, digo, al contrario, los tienen dentro de sus seguidores de alguna manera, ¿no? Sí, y yo fíjate que eh,
0: otro tipo, otro, otra figura de la semana, y yo creo que la más la más graciosa, una de las más graciosas, el gorila me parece, el gorila y la máscara de cotillón me parece una, pero otro es la Brieva, ¿no? La de Brieva sí. me parece que es un tipo que se adapta bien también a esta época, que se toma un poco en joda, que dice, salgo, es cierto, después se, aparece un poco desubicado. Como táctil, si, si, la, si la Daddy Breva sería un un, un cuadro algún peronista vinculado de alguna manera al gobierno, bueno, se expone un poco. Pero pero también es tomar un poco livianamente, ¿no? O sea, no no, no va a salir a matar a nadie, pero es jugar un poco con la idea del bowling, el camión. Me parece que, que es una época donde a los que no les gusta y a los muy sensibles es una época complicada, es una época donde la violencia está ahí agazapada porque una cosa es el odio y otra cosa es el pasaje del odio a la violencia y la violencia
1: ahí sí puede estar más relacionada con la política, ¿no? Bueno, eso sí, lo que pasa que en la era digital, digamos, estamos todos en casa, ¿no? Mediados por la compu, el teléfono, el whatsapp... Digo, no se, pasa, no se podría pasar más allá de la violencia verbal en este momento, ¿no? Digo, en
0: momento de pandemia no. Me parece que el odio es un poco, o, o, o los dos lados del odio, la hinchada la, la de los odiadores, en realidad es otro tipo de hinchada, ¿no? Otro tipo de, de, de puja que está viendo la Argentina y que vamos a tocar en esta segunda parte de Peronismo del Futuro. Pueden seguirnos en las redes sociales y conversar con nosotros sobre el Peronismo del Futuro en Peronismo del Futuro en Instagram, Peronismo del Futuro en Facebook y Peronismo del Futuro pod gmail.com.
1: Bueno, como decíamos recién, esto, estos odios, por lo menos este reflejo del odio que vemos en este muchacho con la careta de gorila, parece más juegos de artificio, más, más lejanos con la realidad política, ¿no? O sea, parece ser como algo, como, como algo paralelo a la política, como algo más este, superficial, digamos, de los, de, de los discursos que... de los discursos que corren, digamos, de los discursos políticos, porque al fin y al cabo también este más allá de su artificio, es un discurso político, ¿no? Claro, intentas,
0: es un discurso político y yo diría, ya que en la última parte vamos a, vamos a estar pensando en la, en la cuestión de la hegemonía, yo te diría que es un discurso político cultural. Es, es evidentemente esta, la, la era de la digitalización lo que hace es, es, es prácticamente conformar discursos binarios, discursos opuestos y que... En algún punto podrían ser de, de descriptos como que se odian uno con el otro. Eh, pero, bueno, la, se supone que un político, un político profesional, un político que hace bien las cosas, no está llevado por el odio. No está llevado por los sentimientos. Puede usar el odio como herramienta para enfrentar al otro, como lo hace Trump, como una especie, como vos decís, de fuego de artificio, o de puesta en escena, porque hay que adaptarse, si se quiere, al al discurso binario pero la política parece ir eh, por otros carriles a mí me parece por carriles más tradicionales no. yo estoy seguro que la política va por carriles más tradicionales por la definición de un enemigo bueno por la configuración de quién de quién, de quién está dentro y quién está afuera si se quiere en el horizonte por una por una definición de la violencia el odio va por otro lado
1: Sí, además es cierto que, que, que cegado por el odio se, se, se consiguen pocos acuerdos, ¿no? Y a, asumimos que, la, que el arte de la política es ese, ¿no? Lograr acuerdos, lograr que aquello que vos querés eh, que ocurra, que se produzca, se produzca con, la, con el mayor consenso posible, ¿no? Esa, esa búsqueda de consenso está lejana del sentimiento del loda, ¿no?
0: Eso sería la, la construcción de hegemonía de la que estamos empezando a hablar, ¿no? Y que me parece que está bastante en juego en esta puja, que ahora me parece que vamos a entrar en ese tema, en esta puja por el dólar, en la cuestión de la devaluación, en la cuestión de la inflación, en quién paga, quién paga, quién paga, ¿no? ¿Quién
1: paga? Sí, por, por, porque además tenés que llegar a esa síntesis donde eh, vos convencés, sea quien sea, sea, sea quien fuere, perdón, eh, quien, eh, quien pague esto, eh, nosotros sabemos o queremos que sean determinadas personas las que, o determinados sectores el que no, no, paguen. Determinados no, 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 grupos, fiesta, no, Determinadas la, facciones. ¿de determinadas de ¿no? claro. claro. mm. claro. facciones que, que sean los que los que paguen la fiesta de los cuatro años de Mauricio. sí, la fiesta de los cuatro
0: años de, sí, de Mauricio y el quilombo de la pandemia, ¿no?
1: sí, claro, pero digo, pero no es odiando que se logra
0: eso, ¿no? digamos, no, no, no es con un discurso de
1: odio, no, el dólar no baja porque lo odies.
0: No, no, y me, y me parece que la cuestión, de, insisto, me parece que la cuestión del odio sí va a estar, puede estar en nuestro capítulo más de la búsqueda de una hegemonía cultural que evidentemente vamos a mostrar cuando en un ratito hablemos más centralmente de eso que está compleja la esa búsqueda, esa construcción en un momento donde la hegemonía global está este, está muy inestable y no en realidad no, no se define y no parece cerca de definirse no en un, en un escenario global donde dos grandes potencias como China y Estados Unidos están pujando sin tener demasiado claro nosotros ni los actores geopolíticos para dónde para dónde va a terminar esa cinchada, ¿no? Porque las hinchas están en cada una de las naciones y están a nivel global, ¿no? Y yo Pero creo que acá... Sí,
1: sí no, no, lo que decía... Digo, porque me gusta que, que pongamos siempre en contexto eso de porque para nosotros es central lo de la era digital. La era digital modifica también el escenario y el modo en que se hinchas por esa hegemonía. Es decir, es una nueva hegemonía. Yo no sé si ya si sigue siendo esa hegemonía gramsciana de la que hablamos siempre la que hoy está eh, por dirimirse, o, o de ese modo dirimirse. ¿no? Porque la verdad es que no lo sabemos. No sabemos cuánto influye en la era digital, el medio ambiente virósico, la era digital, en esta, en, este, en esta forma de cinchar quizás hay, hay otros modos no de sinchar, hay otros modos de, de que esa hegemonía surja y que aún desconocemos y que creo que los actores políticos hoy también lo desconocen Sí, lo que me
0: parece que será una combinación de elementos gramscianos y se si quiere la política del siglo XX, porque las fracciones de clases siguen existiendo, las alianzas de clases siguen existiendo, las luchas por quién, paga, por quién paga las cuentas siguen existiendo y cómo eso después se configura políticamente, cómo la, las cuestiones económicas se configuran políticamente y alrededor de la organización del Estado, eso más o menos puede seguir siendo estudiado o pensado de una manera clásica. El tema es que es cierto que acá se le agrega, como le diría al por ahí, sobredetermina lo digital. Esta, esta todas estas novedades de, la, de las pol de las enormes polarizaciones sociales, políticas que también después se traducen en luchas económicas, el caso Vicentín fue un ejemplo, ¿no? De, ¿De qué manera una una cuestión que es un, 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 un hecho de estafa empresarial y un hecho plenamente económico se transforma muy rápidamente en un hecho político que rápidamente pasa a la cuestión del odio,
1: ¿no? Sí, claro, y además es, es, en un hecho mediático, ¿no? Fundamentalmente sí, no porque es un, es, es un hecho que singularmente mediático además más, ¿no? Porque eh, que, digo, porque Vicente no es una empresa, es una corporación es decir, es una estructura, es una institución bien cimentada en lo digital, en la era digital en la era de las corporaciones, digamos ¿no?
0: Bueno, las corporaciones convengamos que son propias del siglo XX y después, después se, yo diría que en la Argentina estas corporaciones tan grandes, digamos vinculadas en principio a los cereales y, y después que se meten en, en decenas de negocios a hacer no, digo, es una. si es una, claramente una corporación del siglo XXI, claramente es una cuestión mediática, claramente es una cuestión digital, y, y fíjate que todo, todo termina siendo, termina estando determinado por este por este medio ambiente en, en el que vivimos, ¿no? Lo mediático, lo digital, lo virósico, lo binario y el odio eh, se terminan combinando, y bueno, y Vicentín, ¿y qué hace Alberto? ¿Vos, vos definís bien qué hace Alberto Fernández mientras todo esto sucede, ¿no? O el gobierno de Alberto Fernández mientras Vicentín queda un poco en manos de lo que vaya a saber que va a pasar, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Bueno, por eso digo, a mí me parece que, que Alberto y en esto ya quisiera compararlo como, como como otro con Trump en el sentido de que toma otro modo en esta era en esta era digital, que es la expectación, ¿no? Ponerse expectante, ver qué es lo que sucede, retirarse de alguna manera de la de la propuesta inicial, pero no retirarse en el sentido. A mí no me parece que fue un re, una retirada, como la quisieron mostrar los medios, una retirada de, de tipo perdí, entonces me retiro. ¿Sí, no, 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 fue, fue, a ver qué quieren, ¿no? ¿Qué? Bueno, o a sea, ver, entonces, eh... ¿qué van a hacer? Fíjense qué hacen entonces con esto. Y creo que es una. Que, que también es la actitud que hoy está tomando con respecto al dólar, por ejemplo.
0: Sí, era lo que veníamos hablando, sí, sí. Parece, eh, parece decir. Digo, y me parece conecta con nuestro episodio sobre los deudores. el deudor sustentable. Como si Martín Guzmán hubiera dicho, y hoy lo dijo con, con todas las palabras, hoy, hoy viernes, un día antes del 17 de octubre. Eh, lo dijo con todas las palabras: el dólar para él es un dólar marginal. Entonces. ¿Quién sabe este deudor sustentable, este, este modelo de la deuda sustentable, esté probando por primera vez, esté probando, no sabemos cómo va a salir. no Sería el primer ejemplo de, 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 en la Argentina donde el paralelo no te lleva puesto. no Pero bueno, es una apuesta que está haciendo evidentemente este gobierno de como vos decís, de, de quedar expectante. A ver, bueno, ¿no quieren liquidar? No liquiden. Les reconocemos que evidentemente no, no les damos todas las opciones ustedes no liquidan. Bueno, siguen jugando al contado con liqui. Siguen, bueno, todo el mar, y el mercado sigue dando sus golpes y el gobierno está como diciendo, bueno, veamos, veamos, esperemos. Bueno, parecen dos actitudes más situacionistas, yo las llamaría si quiero ser, eh, no, porque claro, el, los medios lo ponen más bien como impotente, como que no hace nada. Sí, ¿no? Bueno. parece más,
1: Sí. Pero digo, pero, pero sabemos que los medios juegan a, juegan a eso, ¿no? A descalificarlos desde ese punto de vista, ¿no? A, a, a tratarlo de tibio, Alberto, digamos, en ese sentido.
0: Justamente pero, la lucha por la hegemonía hacen eso, lo tratan de tibio, lo tratan de inactivo, no, lo ponen como sí, sí, como una especie de Ilia barra Alfonsín, uh -huh. que, que, terminará, que terminará como
1: ellos, y bueno, sí. lo acá, que es la puja, ¿no? Sí, claro, y además esa puja también muestra algo que está relacionado con lo que hablábamos antes, eh, en, en la primera parte. Alberto también se muestra como no hay forma que hagan o digan o me vean como quieren o me digan lo que me digan. Yo no voy a ser un odiador, yo no los voy a odiar. Yo nunca voy a estar en ese lugar del odio, que es un lugar caliente, ¿no? Digo para, para llevarlo al tema de la tibieza o no, ¿no? El odio es un lugar caliente. Bueno, vamos a ver.
0: Viste que nosotros a veces jodemos que Alberto es, es un poco calentón
1: en, en la vida privada, ¿no? Bueno, eh, mostró, no sé, mostró que era calentón el otro día cuando le hablaba directamente a, a Macri, ¿no? Cara eso, a cara. Eso, exactamente, bueno, eso pero, recordaba, eso recordaba. Pero, 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 está, pero, está bien, pero está bien que él juegue con eso, porque esto es, tiene que ver con esto que decías vos. No es que, no es que nosotros estamos minimizando el odio como parte de la, del, del juego de la política, digamos, también, ¿no? O sea, en este juego de la política de los sentimientos, no lo estamos, estamos diciendo un buen político debería manejar los tiempos de eso, ¿no? Del, claro, momento, bueno, y, de, de duro, nada, del momento de ponerse duda, del momento de enojarse, del momento de decir con esto basta. Digo, ver cuáles son esos tiempos eh, en los que uno puede eh, decir o no esas cosas. Eso hace también la correlación de fuerza en la puja, ¿no? Exactamente. Y me parece que tampoco hay que
0: tener miedo. Si, si odian, y bueno, hay que, si hay que jugar el juego del odio, y bueno, te digo, Macri pasó esto, por esto, esto y esto, Macri, era odio eso, era calentura, sí, claro. era, era, el, era el Alberto, era el Alberto ese que acabó que a trompada a un tipo en, el, en un restaurante, digo <risa> eh, y por ahí es, que, es que el problema es cuando somos demasiado almas sensibles, el no está para el sensible y victimizarse, ay qué miedo me dan lo, los odiadores, ¿Qué vas a, es un momento donde realmente es muy difícil salirse del, de, de la lucha binaria, es muy difícil, y aparte la política siempre fue definida así, tenemos, a veces lo, nos ponemos muy en alma sensible y, y eso me parece desde el peronismo y pensando en el peronismo del futuro que siempre piense como el otro día el otro día aquí decía en el episodio anterior y decía no pero hay que pensar el presente y el pasado nosotros jugamos con la idea del peronismo del futuro sabemos que hay que pensar desde el presente y del pasado que es difícil pensar el futuro sin esas dos dimensiones del presente sí. y del pasado pero eh, me parece que el peronismo del futuro y el peronismo de siempre se adaptó a las diferentes circunstancias históricas. Mañana se cumplen Exacto. 75 años del 45, ¿no? Vamos a comparar el 45, cuando terminaba la, primera, la Segunda Guerra Mundial, con esto que es la entrada probablemente a la tercera o a la cuarta. Bueno. Y, va, y el peronismo va a tener que adaptarse a esto a lo, a lo que se viene, si no es una guerra será de otra manera, pero será una violencia global muy dura también ¿eh?
1: mucho bueno, más dura que el, odio, pero...
0: que el odio al que tenemos miedo ahora, en esta semanita mediática
1: digo, parece obvio decirlo, pero digo eh, recordemos que en el 45 el comunismo existía, ¿no? Bueno. y el peronismo sí es decir, eso mostró una adaptación que el comunismo no tuvo muy bueno, la eh, verdad que sí es, este, la digo, verdad que sí. El, la verdad el peronismo está hoy sobre esta ola digital vivito y coleando, cuando le dijeron hace cuatro años que estaba muerto. Y
0: convengamos que el Estado de lo Digital a ningún movimiento político en el mundo se le hace fácil. ¿eh? A todos a todo nos está costando mucho y, y, y es no, me parece que esta inestabilidad, esta indefinición hegemónica a nivel global necesariamente va a estar acompañada por una indefinición hegemónica a nivel nacional. Es muy difícil, que, es muy difícil en un contexto de enorme indefinición, insisto, geopolítica eh, y donde los dos grandes contendientes del mundo, no definen su, su eh, no la definen, no sabemos para dónde va a salir, quién va a ganar, eh, porque todos dicen bueno China no, China sí es un contendiente, no es un contendiente, tiene barco, no tiene barco, hay, hay una cantidad de elementos en esa guerra, guerra fría sí, guerra fría no eh, está tan indefinida la lucha por la hegemonía global que me parece que vamos a tener muchos años que vamos a tener que vivir en esta indefinición en la Argentina también, porque las fracciones de clase también en la Argentina responden a un contexto geopolítico ¿no?
1: Sí, y en ese contexto geopolítico digamos que en Estados Unidos Chomsky está diciendo que la pandemia, y que al fin y al cabo bueno, para nosotros, la era digital se está llevando puesto el neoliberalismo es, es esa, es esa la,
0: es ese es el paradigma que está cambiando, por eso no sabemos para dónde vamos si no tenemos todavía las herramientas para pensar justamente lo que viene es muy difícil para, para los sectores económicos fuertes, para fracciones de clase de la burguesía de la Argentina y, y con sus representaciones políticas definir por eso eh, la, esta hinchada que hay en este, esta puja por el dólar, que es muy táctica en este momento, tampoco va a definir la hegemonía, la hegemonía del futuro. ¿eh? Esta es no, una claro. ahora puede, puede llevar una gran crisis, puede ser, no, o, no. Sí. O, quiere, o no. O como quiere como claro. quiere el gobierno, o no, no, o no. no. Y, y, quién sabe, tengamos una opción a la Máximo Kirchner de, un, mientras tanto, desarrollemos o armemos un Estado poderoso que, en todo caso, nos, nos auxilie en el momento que la burguesía
1: está haciendo
0: la nos está haciendo la decaín, ¿no?
1: La no sí, bien. claro, y además y además donde, digamos cuando hablamos de un Estado fuerte, fortalecido, estamos hablando al fin y al cabo de un Estado peronista, ¿no? Es decir, nosotros tenemos la suerte, vamos a decir, nos hemos granjeado con el movimiento obrero, con las luchas sindicales, con los 30.000 desaparecidos, nos hemos granjeado una herramienta, la herramienta es el peronismo. La herramienta para, ca para, para poder capear esta tormenta es el peronismo. Por eso, el por eso nosotros le podemos poner de título al podcast Peronismo del Futuro. Y no le ponemos Comunismo del Futuro, por ejemplo. <risa> eh, grafina, ni, neo, ni neoliberalismo del futuro, ¿no? no digo, no, Pero la herramienta, que, la herramienta que aparece, que nos lega Perón, digo, ya que estamos hablando del 17 de octubre, que nos lega Perón es esa. Es, la, es una herramienta que, lo suficientemente flexible como para adaptarse a cambios de paradigma. Incluso a
0: la época digital, ¿no? Exacto. Bueno, buenas tardes amigos eh, Nos vemos la semana que viene Peronismo del futuro No se podría hacer sin La impresionante edición general De Guido Jean Bartolomé Y la coordinación general de Marcelo Cardoso